0: técnico de Necaxa, Guillermo Vázquez, lamentó la derrota.
1: Obviamente que a nadie del grupo le gusta perder. Siempre se trabaja para sacar buenos resultados. Y esta vez no
2: lo no pudimos hacer. Y bueno, ya hay que ser más conscientes de lo que nos estamos jugando.
0: En Puma, siguen soñando con liguilla Andrés Lidini Primero tenemos que, que pensar en el
3: zona. Y después meternos, meternos porque si no, todo todo se torna difícil porque nuestro objetivo, el del club y el de todos, es, es jugar la liguilla, así no, si está.
0: Chivas. Va ah, en buen camino el técnico Bucetich. Vamos en una posición ahorita a mitad
1: de tabla, muy cerca a lo que es al sector de arriba, ¿no? En este caso concretamente... América es el único equipo
0: que se ha destapado. El manager de Tijuana, Omar
4: Rojas, no bajamos los brazos. Estoy muy contento y, y satisfecho con, con la labor que han hecho todos, el esfuerzo. pero Especialmente en esta serie, creo que ha sido bien, bien complicada y, y sin embargo nunca, nunca han, han, han dejado de pelear.
5: Pediste la alineación de hoy. Estos son los encabezados en las páginas de internet. Record.com.mx realizarán homenaje a medallistas olímpicos previo al partido contra Toluca. Tuzo reconocerá la trascendencia que tuvieron los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. TUDN.mx remontada en tres minutos y el Huesca de Ignacio Ambriz vuelve a perder. El Huesca sufrió una increíble remontada este lunes ante el Club Deportivo Lugo para perder por marcador de 3 a 0 como visitante en actividad de la jornada 5 de la segunda división de España. Mediotiempo.com Semana de Locura se disputarán 36 partidos, entre los cuales destacan el inicio de la Champions League, así como las semifinales de la Liga de Campeones de CONCACAF. Cancha.com se disputará el WTA Finals en Guadalajara. El torneo WTA Finals que reúne a las 8 mejores tenistas del mundo se disputará en Guadalajara durante el próximo mes de noviembre. Esto.com.mx, el Maratón de la Ciudad de México está de vuelta. Luego de un año de ausencia debido a la pandemia de COVID-19, regresa a las calles de la Ciudad de México la edición 38 del Maratón de la Ciudad de México. Se correrá el sábado 28 de noviembre y contará con la participación de solo 20.000 personas.
7: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, a Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Arrancamos semana, hoy es lunes, hoy es 13 de septiembre del 2021. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés, gracias como mm. siempre Lalito Cortés por los encabezados, hoy Lalo está en la producción, Paco Caballero está en los controles, y Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para todos ellos, Niño, te saludo con gusto. El fútbol mexicano llegó ya a ocho jornadas, falta el Pachuca contra Toluca, pero ya más o menos empieza a aclararse, ¿no? Los equipos que van a estar de llena en la pelea por el título. ¿Cómo estás, Raúl? Un abrazo. Toño, es un verdadero placer saludarte y mandarte también un abrazo muy grande con un saludo para
2: Anselmo, para Jorge, y por supuesto, el agradecimiento al iniciar semana a ese gran equipo Qué digo, equipo, equipazo que tenemos en producción hoy con Lalo, con Paco, con Rodrigo, con Jackie, con Claudia. La verdad, muchas gracias, muchachos, por ustedes podemos llegar a todas nuestras radioescuchas. Y sí, Toño, el campeonato va convirtiéndose en un torneo maduro. Estamos una fecha de la mitad, ese es un campeonato que nos muestra en esta oportunidad un equipo que está haciendo diferencia, que es América, en este momento. Si no gana hoy Toluca de visitante, la diferencia será de cinco puntos con el segundo lugar, ya prácticamente dos partidos, tiene 20 puntos, está muy cerca de tener la clasificación matemática muy pronto, que será la gran incógnita, si eso será bueno... Este, tanto tiempo antes de la liguilla, ¿no? Mientras tanto hay otros equipos que se ven bien, que empiezan a, a tomar forma, pero vamos a tener una zona de reclasificación muy llena por lo que se ve equipos como Cruz Azul que no logran tener este su plantel completo y no logran estar todos al mismo nivel en lo físico, en lo mental, pues le está costando el torneo y hay otras decepciones pues enormes como son Chivas, como, son, como es eh, el equipo de Pumas que que simplemente ayer
7: nos dieron quizás el peor partido del torneo. Ya platicaremos, por supuesto, de toda la actividad de la jornada. Anselmín, de regreso, Anselmo Alonso. ¿Cómo estás,
3: Anselmo? ¿Cómo te fue? Bien, Toñito, muchas gracias. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, te mando un abrazo. Otro para Raúl, para el señor productor, para la gente nacir. Muy, muy buenas tardes. Bien, Toño, conociendo este, este lugar que no conocíamos, Ensenada, en Baja California Norte, eh, pasamos un poquito a Tijuana. Lugares que no, no tenía yo el gusto de conocer y la verdad me dejan un buen sabor de boca, sobre todo por la gente que conoces, no la gente mexicana de por allá, muy, muy padre. Ensenada, un lugar lleno de viñedos, eh, de, se produce el 90% del vino que se hace en México y que se manda a todo el mundo, eh, las vistas sensacionales. Tuve la oportunidad de comer eh, langosta con frijoles y en tortilla que no me había tocado y la verdad la pasamos bien, Toño, unos días de, de relax. Aunque sin separarse mucho, ¿no? Porque ya con, con las redes sociales automáticamente te enteras de todo lo que va pasando.
7: Así es, así es. Bueno, platicaremos de todos los temas de fútbol. Viene Champions, viene la actividad para los clubes mexicanos en los torneos internacionales también. Hay mucho, pero muchísimo para esta semana. Y eh, falta, ya les decía, Pachuca contra Toluca hoy para cerrar con la jornada número 8 del fútbol mexicano. Pero vámonos con la NFL. Arrancamos con NFL. Está en marcha ya la campaña, hoy juegan eh, los Raiders en casa en Las Vegas en contra de los cuervos de Baltimore, tuvimos el primer domingo de NFL, vamos con toda la información.
6: Con cuatro pases de anotación de Kyle Murray y cinco capturas de Chandler Jones, los Cardenales le pegaron 38-3 a los Titanes. Los Bengals en tiempo extra se impusieron 27-24 a los Vikingos. Pittsburgh le pegó 23-16 a los Bills. Filadelfia palió 32-6 a los halcones de Atlanta. Russell Wilson conectó cuatro veces en las diagonales en la victoria de Seattle 28-16 sobre Indianapolis. San Francisco venció 41-33 a Detroit. Aaron Rodgers lanzó dos intercepciones y los empacadores perdieron 38-3 ante Nueva Orleans. Los cargadores le pegaron 20-16 a Washington, que sufrió la baja de su coreback Ryan Fitzgerald. Patrick, quien parece que estará varias semanas fuera por una lesión en las costillas. Cleveland parecía que daría la campanada, pero al final perdieron 33-29 ante Kansas City. Trevor Lawrence se estrenó con tres pases de anotación y tres intercepciones en la derrota de Jacksonville, 37-21 ante Houston. Miami le pegó 17-16 a los Patriotas. Carolina, 19-14 a los Jets. Los Carneros, 34-14 a Chicago.
8: Y los Broncos, 27-13 a los Gigantes. Para hacer deportes, Axel Tomán. La semana 1 de la NFL se cierra con el duelo entre los Raiders de Las Vegas y los Cuervos de Baltimore. Los Ravens llegan con varias bajas, entre ellas las del esquinero Marcus Peter y los corredores Gus Edwards y G.K. Dobbins, quienes se perderán toda la temporada. Se espera que Devonta Freeman y Livion Bell se encarguen del ataque terrestre. Los Raiders no contarán con el guardia Rich Incógnito y tendrán cuatro caras nuevas en su línea ofensiva. Las Vegas quedó fuera de playoffs el año pasado con marca de 8 ganados y 8 perdidos. Para Asir Deportes, Memo García.
7: Gracias a nuestros compañeros, a Axel, a Memo, pues está de regreso ya la NFL.
2: Ya está de regreso, Toño, yo pues este esperaba mucho más de, de mi nuevo coreback, pero vi que está todavía muy este, fuera de ritmo, Toño, con los potros ayer, eh, enfrentando a Seattle en un partido pues que nos ganaron bien, eh, la verdad que... No tengo ninguna objeción. Eh, algunos partidos muy este, dramáticos. Eh, qué voltereta de Kansas, ¿no? Impresionante. este Realmente de llamar la atención cómo, cómo se, se recupera el equipo de Kansas contra Cleveland para sacar el resultado. En fin, como siempre, este deporte dando espectáculo es el deporte espectáculo, así yo lo llamo, porque realmente es un show. Está perfectamente... Este, establecido para la televisión y son muy buenos partidos, muy emocionantes. La mayoría.
3: Ya decías, Toño, que a los delfines les iba a ir bien y ya empezaron con una victoria muy brava, muy dura. Arrancaron bien, luego reaccionó Nueva Inglaterra y, y se acercaron, se acercaron, pero a final de cuentas es una muy buena victoria. Y lo de Pittsburgh, Toño, me, me tocó ver un ratito ahí a Berger pasa los años y qué efectivo sigue siendo este hombre, ¿no?
7: La verdad que sí. Sí, y el juego estuvo estuvo interesante con eh, pues una de las visitas más complicadas que puedes tener en la actualidad en la NFL, ir a la casa de los Bills de Búfalo, y Pittsburgh salió con la victoria, es un gran resultado para los aceleros sin lugar a dudas y en un momentito estará comenzando ya el de Cuervos en contra de Raiders, por fin vamos a ver el estadio de Las Vegas eh, a reventar ya, bueno, para un partido de fútbol americano, ya lo tuvimos para para la final de la, de la Copa Oro pero ahora lo vamos a tener también para el fútbol americano con los Raiders enfrentando a los cuervos vamos a ir a mensajes, regresamos con la información del abierto de los Estados Unidos Qué resultado extraordinario consiguió este Timmy Trump venciendo a ni más ni menos que el número uno del mundo a Jotovic
0: deportivo. Un
5: tweet deportivo
0: Arroba Luis Hamilton, días como hoy, recuerdo lo afortunado que soy, se necesita una milésima de segundo para pasar de una carrera a una situación muy aterradora, hoy alguien debe haber estado mirando hacia abajo vigilándome, estoy muy agradecido por todos y cada uno de ustedes son realmente los mejores, todavía nos levantamos. <risa>
9: De manera contundente, el tenista ruso Danil Medvedev se proclamó campeón del US Open por triple 6-4 sobre el número uno del mundo Novak Djokovic. Resultado que frustró la hazaña de gran slam en año calendario para el serbio. Aquí parte de sus sensaciones.
0: I was thinking, uh, in both
9: Estuve pensando en los dos escenarios ganar o perder y lo que diría pero esta noche a pesar de no haber ganado el partido me siento uno de los hombres más felices del mundo por su gran apoyo me han tocado el alma como nunca me había pasado en Nueva York, los quiero Al tiempo que en la rama femenil la juvenil británica que llegó desde la quali Emma Raducanu se llevó el título al vencer por 6-4 y 6-3 a la canadiense Leila Fernández en dobles mixto la mexicana Juliana Olmos en pareja con el salvadoreño Marcelo Arevalo, se quedaron con el subcampeonato del torneo y, en modalidad adaptada a singles, la neerlandesa Didi De Hout y el australiano Dylan Alcott sellaron Golden Slam al ganar los cuatro majors y la presea de oro en Tokio. así Deportes, Edgar Flores.
7: Medvedev, claro, Medvedev, decía yo, otro nombre, pero no fue Medvedev el que le echó a perder eh, el gran slam, ni más ni menos, al número uno del mundo, así es el deporte, ¿no? No no se puede dar por descontado absolutamente nada, y, y además fue en sets corridos, 6-4, 6-4, 6-4, y así se acabó el sueño para, para eh, pues concretar un, un gran slam que hubiera sido espectacular.
2: Sí, sin duda, Toño. Fíjate que me he quedado pensando después ayer de ver el juego eh, en el aspecto mental. Eh, recuerdo que durante los Juegos Olímpicos eh, el propio Djokovic habló de este aspecto luego de que la gimnasta de los Estados Unidos eh, renunció a participar en prácticamente todas las finales de su deporte. Eh, él, hablaba, él hablaba de que era muy importante tener una buena mentalidad y que le agradaba tener esos retos y que eso es lo que lo motivaba él iba por la medalla de oro a los Juegos Olímpicos para pensar en el Gran Slam Dorado sin embargo se quedó en las semifinales y ahora llega el momento para el Gran Slam llega a la final y se vuelve a quedar en la orilla y tiene una reacción que nunca había tenido se suelta llorando este, ahí sentado en la cancha. Fíjate nada más, Toño, el aspecto mental. No pudo, no le alcanzó por diferentes circunstancias porque capacidad eh, física, técnica, calidad la tiene y de sobre es uno de los más grandes de todos los tiempos. Sin embargo, no pudo controlarse ahora en ese aspecto y volvió a perder la oportunidad del Gran Slam. Así que Caray, a veces esto de lo mental está fuera de control de los propios profesionales del deporte.
3: Y, y seguimos viendo historia, ¿no? Porque ahora vemos crecer a este muchacho Medvedev que llega a ser ya el número dos del mundo y gana este gran slam. Y ya no vimos a dos de los grandes de los últimos diez años porque ya no pudieron llegar por diversas circunstancias, sobre todo por lesiones y porque Djokovic se queda cuando está, estuvo a nada rascándole de alcanzar un logro que no lo veíamos desde la década de los 60 con Rod Laver, ¿no? Entonces, viene como un cambio generacional inclusive en el deporte español porque pues sí se está yendo Rafa Nadal, pero aparece Alcaraz, que hay que darle seguimiento y vamos a ver si tiene consistencia, porque lo más importante es tener consistencia tantos años como hemos visto a estos tres monstruos del tenis que nos tocó vivir y, y gozar todos sus triunfos, ¿no? Me refiero a Nadal, a Federer y a, y a Djokovic. Ayer le toca perder, sí, fue muy duro para él, pero fue categórica la victoria, ¿no? Se vio superior el Medvedev en todos los aspectos y, y ahí está, ¿no? Un hombre que está creciendo enormidades como este ruso Medvedev. Y
7: vamos ahora con la Fórmula 1. Porque ayer, bueno, ayer pasaron muchas cosas allá en, en Italia, eh, desde el accidente de los punteros hasta pues, eh, la penalización para, para Checo Pérez. Vamos con el reporte y platicamos.
8: Debido a una penalización, Sergio Pérez perdió el podio y terminó en la quinta posición en el Gran Premio de Monza, carrera número 14 del año en la Fórmula 1. Checo, quien vino de atrás durante la carrera, explicó el incidente que tuvo con el francés Charles Leclerc.
10: Sí, es la regla, es la regla, pero también... Si hacía la, la curva, eh, íbamos a chocar, no tenía a dónde, a dónde ir, iba a subirme al, al lavadero y iba a impactar el auto de, de Charles seguramente, entonces es, eh, fue mi única manera de escapar el incidente y creo que como equipo pensamos en en que podíamos mantener la posición.
8: Daniel Richardo y Lando Norris de McLaren hicieron el 1-2, mientras que el tercer lugar fue para Walter Ribotas. Los pilotos Max Verstappen y Luis Hamilton abandonaron la competencia. Max Verstappen sigue de líder en cuanto a pilotos y Mercedes en constructores. Para Sir Deportes, Memo García. Gracias, Memito. Bueno, lo de Checo,
7: pues esta penalización lo sacó del podium. Y, y bueno, estaba leyendo que si no es por la eh, pues la seguridad que tienen ahora los autos, que pudo haber sido una cosa terrorífica el, el accidente para Hamilton. Afortunadamente, pues pasó eh, simplemente a, a, a una cuestión de, de, de un choque, de quedar fuera de una carrera, pero nada más.
2: Sí, eh, bueno, de aquí dos puntos, ¿no, Toño? Eh, que se equivoca el equipo técnico. De Red Bull, que porque se da cuenta de lo que pasa Checo y pregunta si entrega la posición para que no sea sancionado, y le dice no, no, adelante, tú sigues. Ya ahorita preguntamos y él sigue y bueno, le quitan esos cinco segundos y le quitan el podio. O sea, si, si le hubieran hecho caso a, a nuestro piloto eh, ahí en los PITS en, en las computadoras. Eh, él pudo haber regresado de alguna manera porque estaba muy bien su carro, porque él andaba muy bien y pudo haber llegado de todos modos al tercer lugar, pero lamentablemente este error le evita y lo saca del podio por la sanción que ya escuchábamos. Y luego, Toño, alguien, digo, la tecnología es maravillosa y por eso está vivo el señor Hamilton, eh, sensacional lo de este... Eh, detalle técnico que tienen los carros, que me dicen que aguanta toneladas de peso, y que es lo que le salva prácticamente la vida a Hamilton. Lo que sí es que alguien debería de ponerles un este, pasiflorine a los dos, porque eh, la vez pasada el que terminó en el hospital fue eh, Verstappen, y ahora el problema es para Hamilton. Esta rivalidad que además acrecentan con las declaraciones, está creciendo de tono, y aquí nada más hay que decirles y recordarles que sus pleitos son a más de doscientos y tantos kilómetros por hora, y claro. que hoy hubo suerte, y que la próxima vez a lo mejor no hay suerte. ¿eh?
3: Sí, sí, es. Eh, va a ser un mano a mano en el cierre tremendo, ojalá y le bajen un poquito al nivel de estrés y de emoción, porque porque si no, puede haber algo, algo mortal. Eh, pero va a ser un cierre, Toño, de temporada entre los dos. Es un mano a mano a ver quién gana el campeonato. Esa es una realidad y me encanta ver a Checo entre esos lugares. Sí, con un error del, del equipo, eh, me lo mandaron hasta el quinto lugar, pero me encanta verlo entre los cinco primeros. Ahora sí que eh, es súper emocionante. Y un punto aparte, volver a ver a McLaren en el 1-2, más allá de lo que haya pasado, es de llamar la atención. ¿eh? Después de que han estado con muchos problemas por años, primero y segundo McLaren, de llamar la atención.
7: Sí, efectivamente. Y bueno, otro punto más, otro otra actividad de fin de semana que fue importante, la de la final de la Liga Mexicana de Béisbol y Yucatán. Yucatán no pudo resolver en casa y va a tener que regresar a Tijuana. Ayer dramáticamente ganaron los Toros en 11 entradas. Vamos con el reporte.
11: La serie del Rey de la Liga Mexicana de Béisbol se definirá en el Estadio Chevron tras el triunfo de los Toros de Tijuana, cuatro carreras a tres ante los Leones de Yucatán en once entradas, en el juego cinco en el Parque Cuculcán, para poner la serie tres juegos a dos, todavía a favor de los Melenudos, habla el manager de los Toros, Omar Rojas.
4: El crédito lo tienen todo mi equipo, todos los jugadores han hecho un gran esfuerzo, la verdad que estoy muy contento y, y satisfecho con, con la labor que han hecho todos el esfuerzo, pero especialmente en esta serie creo que ha sido bien, bien complicada y y, y sin embargo nunca, nunca han, han, han dejado de pelear y bueno ya obtuvimos dos triunfos bien importantes aquí en Mérida vamos a nuestra casa, eh, vamos a, a buscar esta hazaña de ese regreso de, de un 0-3 el juego 6 será este
11: martes a las 9 de la noche con 5 minutos tiempo del centro de México en el Chevron en caso de ser necesario, el juego 7 será el próximo miércoles Sir Deportes, Gabriel Eyalá Así que reanuda
7: el día de mañana. Hoy hay descanso, el regreso a Tijuana y mañana se reanuda la actividad en esta serie del Rey buscando campeón de la liga mexicana de béisbol. Ya estaremos platicando más el día de mañana antes de que se realice el juego en Tijuana que es a las nueve de la noche, tiempo del Centro de México, a las siete de la noche, tiempo de Tijuana. Y qué gusto de saludar a Claudio Cervantes que hoy nos está acompañando Aquí en el, en el programa Y es que obviamente Obviamente nos trae siempre grandes recomendaciones Y esta de la almohada Uff, importantísima Claudio, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Un abrazote sí,
12: Un abrazo, ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación Hace mucho que no nos veíamos, Toño este Pues mira, les quiero platicar que todas las almohadas Tienen fecha de caducidad Y al igual que muchos productos eh, Se deben de cambiar cada dos años Nadie nos enseñó y nos explicó que si no cambias tu almohada cada dos años. Y lo más importante, que la almohada se pueda la lavar, ¿no? Pues se van a llenar de ácaros, de esos de ácaros, y te va a dar muchas cosas. Entonces, una almohada es una de las inversiones más importantes que tenemos que hacer para tener un buen descanso. Y si tu almohada tiene alguno de estos puntos, Toño, hay que cambiarla. Si las almohadas no se pueden lavar, las almohadas que tienen más de dos años, las que tienen una decoloración, las que tienen un olor viejo posiblemente eh, sean esos fecales de ácaros porque una almohada que no se lava puede ser que el 30% de su peso sean esos fecales de ácaros. Así que ya saben, Toño, una buena almohada nos va a ayudar a despertar
7: mejor todos los días porque un buen día empieza la noche anterior. Y esa muy buena almohada la trae precisamente Claudio Cervantes y después de la pausa, ahorita que regresemos, nos va a platicar de Soñare que es verdaderamente una maravilla. Soñare, que bueno, es la consentida de casa, y vamos a escuchar a Claudio Cervantes que nos platique de esta extraordinaria, extraordinaria opción que tenemos para dormir muy bien, que a final de cuentas qué importante es, ¿No? Recuperarnos, estar listos para el día siguiente, para la chamba, para la actividad deportiva, para lo que se vaya a hacer, muy, muy importante el poderse recuperar. Así que, vamos a mensajes, ahorita volvemos con Claudio Cervantes, Estamos en Espacio Deportivo de la Noche
5: Espacio Deportivo Un Tweet Deportivo Arroba
0: Reforma Cancha Ajax deberá modificar su uniforme inspirado en Bob Marley Y es que la UEFA considera que la imagen de los tres pájaros es una expresión diferente al logo del club o al patrocinador de la ropa, por lo que deberá quitarlo cuando utilice el uniforme en la Champions League.
5: Espacio por el mundo, espacio deportivo por el mundo.
0: El delantero
10: danés del Barcelona, Martin Braithwaite, será operado de una lesión en la rodilla que lo alejará de las canchas por aproximadamente cuatro meses con los laureles. Javier Tebas, presidente de la Liga Española, aseguró que el Real Madrid tiene una situación financiera que le permitiría contratar a Kylian Mbappé y Erling Haaland en el próximo mercado de fichajes. Cristiano Ronaldo debutó con doblete en la victoria del Manchester United 4 por 1 al Newcastle en el regreso del portugués a Old Trafford. La afición regresó al Santiago Bernabé y el Real Madrid venció 5 por 2 al Celta de Vigo con hat-trick de Karim Benzema y anotación del debutante Eduardo Camavinga después de cuatro meses alejado de las canchas por una lesión de rodilla el sueco Zlatan Ibrahimovic regresó y anotó gol en la victoria del Milán a el 2 por 0 ante la lanza Espacio Deportivo, Ernesto de Valencia
7: Gracias Ernesto la información del fútbol internacional retomamos la charla con Claudio Cervantes Claudio Platícanos de, de Soñare, que es una extraordinaria opción para dormir de maravilla todos los días. Pues sí, Toño, mira, Soñare es la marca que ha transformado la forma
12: de dormir en México. Más de 5 millones de productos vendidos en México en estos ya casi 6 años que tiene la marca. Eh, hemos transformado la forma de dormir porque somos la almohada más buscada en Internet, somos la almohada más vendida en tiendas departamentales en México y eso se da gracias a la recomendación de nuestros clientes satisfechos. Entonces, no se dejen engañar, soñar y no se venden en la calle. Y pues muchas gracias por la, por la invitación, Toño, porque les tengo unos tips. La verdad es que mucha gente no sabe cuánto debemos de dormir y cuánto deben de dormir los niños y los adultos. Y les voy a, a dar unos tips. Debemos de dormir los adultos entre 7 y 8 horas. Los niños deben de dormir entre 11 y 12 horas y los adultos mayores tienen que dormir entre 6 y 7 horas. Y solamente algunos cambios que hagamos, mucha gente no encuentra la razón de por qué no puede dormir o descansar, y se pasan dando vueltas y vueltas en la cama, cuando un cambio tan sencillo como cambiar tu almohada puede transformar esas noches de sueño
7: por realmente noches de descanso. no oh, Está buenísimo, buenísimo. Y bueno... Eh... Esto esto de dormir mejor, pues se va totalmente de la mano con dormir con una buena almohada, ¿no? Correcto. Te voy a decir
12: qué pasa, que es una inversión poco valorada. La verdad es que en donde vas a pasar una tercera parte de tu vida no es en el coche, no es en, en, en una camisa, no es en unos jeans, no es en unos tenis. Vas a pasar una tercera parte de tu vida acostado en una cama y ocho horas diarias tienes que estar acostado en una, en una cama, en un colchón, en una almohada. Entonces, la inversión menos valorada y la más importante que tenemos que hacer es una buena almohada para que realmente despiertes bien, porque como te decía hace rato, Toño, un buen día empieza la noche anterior. Así que para todos los que quieran empezar bien el día de mañana o, o en cuanto tengan sus almohadas, soñare, vamos, saquen pluma y papel porque les voy a dar una promoción buenísima. A, a los que llamen al 55 41 66 39 65, repito, 55 41 66 39 65, entregamos a toda la República Mexicana, les vamos a dar ocho almohadas al 60% de descuento. ¿Qué te parece esa promoción, Toño?
7: Buenísimo, buenísimo, pero algo más, mi querido Claudio. Ok, este, no esperaba el algo más, pero vamos a darle algo más,
12: porque, porque ya lo pidieron ustedes. Vamos a darles dos almohadas más de regalo para que sean 8 al 60 y se lleven dos almohadas más. En total son 10 almohadas, 10 almohadas, Soñare, la, la almohada preferida de México, la más buscada en internet, la más vendida, se la pueden llevar hoy a un 60% de descuento si nos llaman al 55 seis 3965 ¿Te gustó así, Toño?
10: A ver, a ver. ¿Y el, señor productor, ¿El señor
7: productor quiere, quiere más?
10: Sí, sí, qué? sí, mi querido, mi querido. Claudio, en realidad, eh, digo, las almohadas están muy bien, pero pues también necesitamos algo más, ¿no? Algo más como para sentirnos cómodos cuando estamos eh, ya en pijama, en la, en la recámara. Algo cómodo, algo que nos va a dar... Señores, siempre tiene alguna sorpresa importante.
12: Bueno, vamos a hacer algo. Que se lleven ocho almohadas al 60%, dos almohadas de regalo, van pies, y les vamos a dar unas pantuflas Spongies, que es la nueva almohada para pies. Llegas a tu casa y como lo dijiste, Jorge, te pones esas pantuflas y vas a descansar todo el tiempo que estés en tu casa. Te van a dar ese soporte, vas a sentir que estás caminando en las nubes y van de regalo también. Pero que nos llamen al 55 41 66 39 65. Repito, 55 41 66 39 65. Envío gratis, aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Pregunten por los meses, por intereses y pueden probar las almohadas 100 noches. Y si no están satisfechos, les devolvemos su dinero. Así no, estuvo pues bien.
7: Buenísimo. Buenísimo. Bueno. buenísimo, Claudio, la verdad.
12: Bueno, pero vamos a hacer otra cosa. A los que pagan con tarjeta de crédito o débito, les vamos a regalar, les vamos a dar un regalo sorpresa con un, 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 un regalito que tiene un valor en el mercado de $599. pesos. Entonces, ya está todo el kit. Que nos llamen al 55 41 66 Repito, 55 41 66 39 Pero levanten el teléfono. No se esperen a que con esto pueden renovar las almohadas de toda su casa, las pueden regalar, las pueden poner a todos los que quieran cambiarles la vida, porque esta es la inversión que sí tenemos que valorar. Entonces, eh, se van son... a llevar 10 almohadas, unas patuflas de regalo, un regalo sorpresa al 4166-3965. Jorge, te interrumpí. ¿Qué me vas a decir?
10: No, te iba a decir que son riquísimas estas almohadas. Yo afortunadamente tengo aquí en tu casa de estas almohadas soñar y la verdad es que sí descansa uno de una forma sensacional, así que la verdad sí es recomendable, y si son 8 al 60%, dos almohadas más de regalo, total 10, y estas riquísimas pantuflas sponges que están sensacionales, y bueno, pues aparte el regalo sorpresa, al pagar con tarjeta de crédito, con un valor de 599 pesos este regalo sorpresa, ¿verdad? Uh -huh. Así estamos. Entonces que nos llamen al 5541
12: seis cinco 55 41 66 39 65 y recuerden, todas las personas que nos marquen en la siguiente hora van a acceder a esta promoción y entre dormir y descansar hay una almohada de diferencia y es soñar. Muchas gracias, gracias por la invitación. qué gusto saludarte Claudio, no te pierdas. No, no, por supuesto, ustedes si me vuelven a invitar, pues yo traigo más ofertas, entonces que aprovechen, porque si no me invitan, pues no puedo dar estas ofertas. Nos lleven al 55 -41 4166 3965 repito, 55 4166 3965 y aprovechen, porque si no me invitan, no vuelven a tener esta promoción. Pero seguramente nos vamos a estar viendo muy seguido por acá, Antonio. Gracias, Claudio. Abrazote. ¿Sí? Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Un abrazo. Soñaré. Es un sueño.
11: La serie del Rey de la Liga Mexicana de Béisbol se definirá en el Estadio Chevron, tras el triunfo de los Toros de Tijuana, cuatro carreras a tres, ante los Leones de Yucatán en once entradas, en el juego 5 en el Parque Cuculcán, para poner la serie tres juegos a dos, todavía a favor de los Melenudos, habla el manager de los Toros Omar
4: Rojas. El crédito lo tienen todo mi equipo, todos los jugadores han hecho un gran esfuerzo, y la verdad que estoy muy contento y, y satisfecho con, con la labor que han hecho todos, el esfuerzo pero especialmente en esta serie, creo que ha sido bien, bien complicada y, y sin sin embargo, nunca nunca han, han, han dejado de pelear y, bueno, ya obtuvimos dos triunfos bien importantes aquí en Mérida. Vamos a nuestra casa, eh, vamos a, a buscar esta hazaña de ese regreso de, de un 0-3. El juego 6 se
11: realizará este martes a las 9 de la noche con 5 minutos, tiempo del Centro de México en Tijuana. En caso de ser necesario, el juego 7 se realizará el próximo miércoles a Sir Deportes Gabriel Yela.
7: Bueno, ahí está la información, ya, ya ya habíamos hablado de la Liga Mexicana de Béisbol, pero bueno, ya nos metemos con la Liga MX, la actividad de este fin de semana. ¿Qué les gustó, Raúl Anselmo, y qué no les gustó de la jornada, faltando todavía el Pachuca Toluca?
2: Bueno, falta un partido, Antonio. creo que sin duda la solidez que está mostrando el América es para... Eh, ...de llamar la atención, es un equipo que sigue invicto... ...el único en el torneo después de ocho semanas... ...es la mejor defensa del torneo... ...es el equipo más equilibrado del torneo... ...o sea, por donde le busque son cosas positivas, ¿no? Me gustó el partido de Tigres contra León... ...fue un, torno, un partido bastante agradable... ...que León tenía en la mano, caray, ganando dos por cero... penalti a su favor para hacer el 3 por 0 ...lo falló Mena y en el segundo tiempo ajustó Miguel Herrera... Y de último minuto alcanza a rescatar el empate, lo cual para ellos fue este muy bueno en un partido agradable, muy, muy agradable de esos partidos que, que gustan ver, este, sí con errores, inclusive con la falla de un penal, pero para la tribuna muy muy agradable. Creo que son de esas cosas. Eh, la irregularidad de algunos equipos se nota, como la del Icaxa, pero lo más feo del torneo, sin duda, es el momento que viven Chivas y Pumas, que eh, realmente nos dieron un partido en Ciudad Universitaria este, bastante malo. Eso es, hay que reconocerlo. No me gusta a mí hablar de partidos malos, pero este sí no hay forma de rescatarle cosas positivas, eh, mi querido Toño.
3: Este, yo destacaría que ya ganó Juárez, este, levantó la mano, destacaría también el, el pobre fútbol que le vimos a, a, a Chivas y, y a Pumas, lo sólido que está el equipo del América eh, y desde luego que, que influye mucho lo que hace América, pero la poca propuesta que tuvo Mazatlán, ¿no? América eh, lo dominó desde el minuto uno y cuando llegas a los 45 minutos no has generado ni un tiro a gol, desde luego que influye América, pero también tu actitud es de echarte atrás, 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 no te dejan salir y, y, y bueno, no se llevó más goles de milagro. ¿no? Mucha autoridad del América, pero lo de la, el, eh, lo que muestra Mazatlán también fue muy, muy pobre. Y bueno, el resultado del Necaxa es muy malo, muy, muy malo. Eh, y mira que lo estaba manejando bien el partido, les cae el primer gol, lo intenta Memo y en el segundo tiempo van al frente, no tienen gol y al final cae el tercero de un accidente de... De Julio González, ¿no? Pero bueno, es un 3-0 muy, muy duro para el equipo. Por fin gana Querétaro, que también ya ganó en el, en el torneo, y ahí vamos, hay mucha irregularidad todavía en algunos equipos, estoy
7: Sí, pero ya, ya son ocho jornadas, Anselmo. O sea, entiendo, ¿Eh? Eh, entiendo que eh, pues eh, haya costado trabajo arrancar, y, y este, y, y bueno, pues eh, lo de la pandemia y todo lo que tú me quieras decir, pero ya son ocho fechas. O sea, ya, ya, ya necesitas mostrar algo, algo de continuidad, algo de, de regularidad y sí, como dices, hay muchos equipos que no lo, no lo están consiguiendo todavía.
2: Hay un nivel, Toño de llamar la atención entre digamos, América eh, León que creo que son los mejores, Tigres hoy si Toluca gana, dará un golpe en la mesa, porque se colocará solo en el segundo lugar eh, pero fuera de ahí para abajo, están muy irregulares muy muy, incluyendo a Monterrey que Monterrey se la jugó con prácticamente puro suplente para guardar a los titulares, para jugar el jueves el partido de eh, la semifinal de vuelta de la Conca Champions, este, vamos a ver si le sale bien a Javier Aguirre que dejó prácticamente a todos en la banca, pensando en el partido del jueves, y Cruz Azul, pues el campeón del fútbol mexicano definitivamente no logra poner apunto al equipo, entiendo el porqué, sin lugar a dudas la selección eh, no están todos al mismo nivel físico, no todos al mismo nivel mental, en fin, muchas cosas por lo que está pasando el campeón de fútbol mexicano
3: y vienen muchos partidos para estos equipos, ¿eh, año? Vienen muchos sí. pero muchos partidos, vamos a ver cómo va equilibrando tanto Javier, que ya lo mostró y como Cruz Azul Espacio
5: Deportivo Tuit deportivo.
0: Arroba Unit Deporte, Simón Valls y otras tres compañeras comparecerán en una audiencia tras los abusos que sufrieron del que era médico del equipo de gimnasia.
9: Con Raúl Jiménez jugando todo el partido, Wolverhampton derrotó 2-0 a Watford. Triunfo de Ajax, 2-0 frente a Schalke. 90 minutos para Edson Álvarez. Celta de Vigo y Néstor Araujo como titular cayeron 5-2 ante Real Madrid. José Juan Macías fue banca en la derrota de Getafe 1-0 ante Elche. Ignacio Ambriz sufrió su tercera derrota al hilo con Sociedad Deportiva Huesca ahora 3-2 contra Lugo. Aquí sus palabras.
2: En una pelota para cometemos un error que nos cuesta el empate y después... Eh, parece que ha sido cada vez que recibimos un gol está haciendo masazo fuerte que no logramos recuperarnos pero nada, así si está la situación, es, es complicada sí, pero sí, tengo mucha fe en que este equipo va a salir adelante
9: Porto igualó a 1 contra Sporting de Lisboa. Tecatito Corona completó el encuentro. Irving Lozano ingresó al 72 en la victoria de Napoli 2-1 sobre Juventus. Genova superó 3-2 a Cagliari. Johan Vázquez se quedó en la banca. Caso similar al de Héctor Herrera en el triunfo de Atlético de Madrid 2-1 al Español de Barcelona. Eric Gutiérrez ingresó al 61 en la goleada de PCB 3-0 sobre AZ Almark, mientras que en la MLS Osvaldo Alaniz marcó gol y Chofis López jugó todo el cotejo en el empate a 1 de San José Airquakes contra FC Dallas, al tiempo que Chicharito Hernández sumó 62 minutos y Jonathan Dos Santos 79 en el empate a 1 de Los Ángeles Galaxy y Colorado Rapids. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
7: Gracias, Edgar. Y ya está Lalo Bricio con nosotros, como, como todos los eh, lunes, todos los viernes también. Lalito, platícanos del arbitraje, ¿qué te pareció? Hay algunos detalles, me parece que vale la pena eh, señalar, pero primero primero te saludamos. ¿Cómo andas, Lalo?
1: ¿Qué tal, querido Tony Anselmo? Raúl, señor productor, le saludo con afecto. Mira, me gustaría referir a las Rayados, que resultó polémico. Siempre que Rayados pierden, pues te llegan una andanada de, de tweets. Eh, acusando al eh, de robo porque perdió el eh, Rayado siempre. ¿no? En esta ocasión hay dos jugadas que son bien interesantes. Una, un gol de Ponchito al minuto 36, que significaba uh -huh. el 2-0 a favor de Monterrey. Pues la pelota, le, aquí la, la discusión podría ser que alguien piense que no le pegó en el brazo la pelota. Yo pienso que sí le alcanza a pegar en el codo. Entonces, cuando le pega accidentalmente el balón a un delantero y él mismo mete el gol, es anulado. Ahora dicen, es que le pegó primero en el muslo, pueden decir algunos, no importa, eso es para los defensores. Para los tocantes, si te pega en el muslo y luego te pega en la mano y la metes con la mano, o acabas metiendo gol después de jugarla con la mano, se anula el gol, porque así es la regla. Al jugador que le pega accidentalmente el balón delantero, debe ser anulado el gol si él mismo mete el tanto. Eh, aquí podemos compararla con la de Quiñones al minuto 60 que caigó el gol del empate del Atlas, la pelota le pega accidentalmente también al número 6, Edgar Saldívar, en la mano. Entonces todos los regios te dicen, ¿y por qué la de Saldívar no? Y la de Ponchito sí. Las dos son accidentales, sí. Porque Saldívar no metió el gol, lo metió Quiñones. O sea, él, cuando le pegó el balón a Saldívar, la bola le cayó a Quiñones y Quiñones fue quien metió el gol. Si el gol hubiera metido el mismo Saldívar, sí sería anulado el tanto. Entonces no es lo mismo. Porque la de Ponchito, el balón le pegó accidentalmente en el codo y él metió el gol. En la del de Atlas, el balón le pegó accidentalmente también por el brazo a Edgar Saldívar, pero él no metió el gol, lo metió Quiñones. Ahora, en ese gol de, de, de Quiñones, en el momento del centro de, de Diego Barbosa, Quiñones está en posición fuera de juego. Pero entonces hay que ver si hubo interferencia de Quiñones sobre el número 33, John Medina. John Medina llega y juega plenamente la pelota, entonces alguien te puede decir es que no hubo interferencia porque sí alcanzó a llegar John Medina pero también hubo un contacto hubo un contacto de Quiñones con John Medina por, por lo tanto, en mi opinión tengo dos opiniones importantes creo que esa jugada la tiene que ir a revisar el árbitro, el VAR no puede decidir si Quiñones interfirió contra John Medina el árbitro es el que tiene que decidir y aquí el VAR se tomó una decisión que no le corresponde tenía que decirle, sabes que en el momento del toque de Barbosa Quiñones estaba adelantado y hay una probable interferencia contra John Medina. Ven a ver y tú decide si sí, hubo interferencia. Esa es mi primera opinión respecto al fuera de juego. Ya les di la opinión respecto a la mano. Y la segunda opinión respecto al fuera de juego es que yo pienso que si hubo un contacto entre John Medina y Quiñones, automáticamente está interferiendo. Si yo fuera el instructor de FIFA, si yo fuera el instructor de la Federación Mexicana de Fútbol, diría a ver, el que esté fuera de juego tiene un contacto con el defensor Sí, eso era el juego, ya. Hubo interferencia, más interferencia que hay, que ya lo contaron. ¿no? Pero, en fin, fueron dos jugadas polémicas, muy prolíficas para discutir de reglas de juego, y, y se armó la polémica porque pues, no todo el mundo está actualizado, y es comprensible que no estén actualizados porque hay demasiados cambios y está demasiado enredado esto. Sí. Lo entiendo, pero así, yo no escribí la regla, estimados compañeros. De
7: acuerdo, de acuerdo. Y, y, yo Justo te iba yo a preguntar sobre esas dos acciones, porque me parece que fue la parte más polémica de la, de la jornada, ¿no?
1: Sí, efectivamente hubo otras intervenciones de VAR que fueron acertadas, en el de América, en el de en el de Tigres, pero acá creo que sí falló, falló el VAR, porque había a ¿Sí? Espacio Deportivo
10: Redes sociales en Espacio Deportivo En Twitter, arroba a deportivo Y en Facebook, Espacio Deportivo Comunícate
5: con nosotros Un tweet deportivo
0: Arroba la afición Federación de Judo suspende 10 años Atleta argelino que no quiso enfrentar A Israelí en Tokio 2020
6: Amigos, espacio deportivo relevante, está resultando la temporada de novilladas que está realizando en suelo ibérico el novillero michoacano Isaac Fonseca. Fue declarado el triunfador del ciclo de novilladas de Villaseca de la Sagra. Ganó el alfarero de oro. Hasta el momento lleva 26 orejas cortadas Isaac Fonseca. También tuvo una destacada actuación en este circuito de novilladas allá en España. Otro mexicano, Miguel Aguilar. Pero por lo pronto Isaac Fonseca sigue con paso firme dentro de las novilladas en las que ha participado a lo largo de 2021 en espera de una próxima alternativa a la cual seguramente llegará muy cuajado el joven novillero de Michoacán. Por lo pronto gana el Alfarero de Oro, un importante premio de las novilladas allá en España en Villaseca de la Sagra. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo.
7: Gracias Beto Murrieta, la información taurina
6: Williams eh, con una escapada
7: por tierra de 35 yardas pone adelante a los cuervos de Baltimore, siete 0 frente a los Raiders de Las Vegas con uno cuarenta y dos por jugarse en el primer cuarto esto en el primer Monday Night de la campaña, el eh, partido de Pachuca contra Toluca arranca a las 9 de la noche y eh, pues nos faltaba despedir por supuesto a, a Galito Bricio, gracias Lalo un abrazo
1: Gracias a ustedes, listos para ver a Oscar Mejía al ratito en el Pachuca contra Toluca. Ojalá y lo haga bien. Un abrazo de gol. Cuídense
3: mucho. Gran semana. Abrazo, Lalito. Gusto en saludarte. Gracias. Muchas gracias. Señor productor, adelante.
10: Vámonos con muchas llamadas porque hay muchos mensajes del auditorio. Buenas noches, dice Alfredo Rodríguez. Toño Julio Urias,
7: ¿podría aspirar al trofeo Young. Eh, yo sinceramente <risa> veo candidatos más fuertes, inclusive ahí con los Doyers me parece que en este momento Max Scherzer es el candidato número uno para, para ganar el Cy Young, ha sido una gran campaña, extraordinaria campaña de julio, pero me parece que la, la efectividad que le acaba de bajar de tres, está en 2.98, no le va a, a ayudar para, para ganar el Cy Young, pero bueno, el año es increíble, no y ojalá que llegara a 20 victorias. Oye, Toño, ojalá.
3: ¿tiene que ver la efectividad y los ganados y perdidos, o nada más la efectividad?
7: No, en realidad... Pues sí, es, es una combinación de todo, pero digamos que lo que más eh, pesa es la, las carreras limpias admitidas, ¿no? La efectividad es lo, lo, lo más importante sin duda para, para los que votan. Alejandro Bir de Catepec,
10: buenas noches, qué gusto saludarlos y escucharlos que tengan excelente inicio de semana. Gracias. Para ustedes, ¿quién es mejor? Messi o Cristiano? Nos pregunta Saúl Álvarez. Sí. <risa>
2: Raúl. No, 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 son son dos extraordinarios futbolistas.
3: Dos jugadores de época. Messi. <risa> <risa>
7: Saludos desde
10: Colima, Germán Quesada, los escuchamos todos los días, ¿Qué saben del nuevo director técnico de Chivas?
2: Pues ¿Cuál nuevo director técnico? Nomás tiene uno, Víctor Manuel Bucetich, no ha cambiado. Ok, saludos, buenas noches
10: Quisiera saber su opinión después de ver el partido de Pumas contra Chivas ¿Será que Pumas ya tocó fondo? Le veo muy, muy... Le, le voy a Pumas desde niño y es feo ver cómo está el equipo Soy Fernando Pérez y los escucho en Santa Úrsula
7: Pues no vive la mejor época esa es la realidad pero eh, yo insisto en que de repente somos de memoria muy corta ¿no? hace dos torneos Pumas llegó a la final okay. del fútbol mexicano a la final, o sea, no, 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 que haya tenido un buen torneo y que haya estado ahí en la DJ. no, no, llegó a la final, hace dos torneos, y son torneos cortos, hay, hay poca memoria en realidad, claro que esta es una mala temporada de universidad, muy mala, pero creo que, pues también hay que tomar en cuenta la, la cantidad de gente que han dejado ir y etcétera, etcétera, ¿no? Pero hace dos torneos estaban peleando por ser los campeones del fútbol mexicano. Pero ahorita andan muy mal, Tony. Sí, no, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
10: Aquí estas dos preguntas, las leo juntas porque tratan de lo mismo. Nos dice Antonio Tapia, ¿cuál fue el último equipo jugador, digo, jugando tan aburrido y fue el líder en la fecha 8? Y también, Arturo García, saludos, Toño, Anselmo, Raúl, ¿creen que el América aburre o se defiende? ¿creen que en este partido en especial sí tuvo juego en conjunto?
2: Pues yo creo que América ha tenido juego en conjunto todo el torneo, incluso el torneo pasado por eso es tan sólido, por eso le hacen tan pocos goles porque juega muy en conjunto a lo mejor está faltando que alguna individualidad le dé el toquecito diferente para hacerlo más bonito este fútbol pero América es muy
3: muy de conjunto. Y yo creo yo creo Toño, Raúl es el mejor equipo que hay en México ahorita, punto. Puede mo moverse, puede acercarse un poquito a León, pero ahí está la tabla de posiciones, es el más efectivo. Ya decía Raúl, la, la cantidad de rubros en los que gana. Hoy por hoy es el mejor equipo de México.
10: Nos dice Emilio Carranza, ¿en qué lugar de la tabla general va mi cruz Azul? Está en el octavo lugar.
2: Podría bajar bueno, pues, todavía si hoy Pachuca gana, ¿eh? Correcto, correcto. Bueno, pues se nos acaba
10: el tiempo, señores. Muchas gracias, Anselmo. Bienvenido. Hasta mañana, gracias. Muchas gracias,
2: Raúl Sarmiento. Muy buenas noches. Buenas noches, hasta mañana.
7: Muy buenas noches, Toño de Valdés. Muchas gracias. Y vámonos, porque ahí viene Eddie. Así que ustedes quédense, por favor, aquí en Grupo bueno. Asir.